0: quando a gente vai lendo os evangelhos, a gente vai percebendo que cada evangelista, cada um deles, vai nos ensinando aspectos diferentes, ou coisas diferentes, nuances diferentes, daquilo que foi a primeira ceia, celebrada entre Jesus e os seus discípulos. Talvez de todas as narrativas dos evangelhos, aquela que é mais rica, é do Evangelho de João. Quem sabe por que ele foi o último Evangelho a ser escrito? E então nós vamos encontrar João colocando muitos detalhes que os outros evangelistas não colocam. Tudo que está relatado no capítulo 13 e no capítulo 14 do Evangelho de João aconteceu exatamente naquele momento em que Jesus instituiu esse memorial. E aquilo que aconteceu no capítulo 15, 16 e 17, aconteceu no caminho, enquanto eles estavam indo do cenáculo até o jardim onde Jesus orou até ser preso. E parece que João não podia tirar da sua mente todas aquelas cenas e todas aquelas palavras que foram ditas por Jesus tentando reafirmar os princípios básicos que ele mesmo passou aos seus discípulos ao longo desses três anos. Quando a gente olha para tudo o que aconteceu naquela noite em que esse memorial foi instalado, foi ensinado aos seus discípulos, a gente percebe que aquele foi um tempo de profunda intimidade com Jesus. Jesus deixou de lado todas as multidões, foi para uma sala particular que ele preparou para os seus discípulos e ali ele queria ter um encontro particular com eles. Depois dessa intimidade profunda, nós vamos perceber nesses relatos todos que estão nesse capítulo, que Jesus estava preparando os seus discípulos para a cruz. Eles não estavam preparados. Alguns deles não tinham a mínima ideia do que seria o projeto de Deus para a salvação. Ainda que Jesus tivesse falado que ele iria morrer, que ele ia ressuscitar. Mas essas coisas não tinham entrado na cabeça. Eu fico pensando que às vezes nós agimos assim também, quando determinadas realidades da vida nós conhecemos, nós sabemos, mas a gente sempre acredita que não vai acontecer agora. A morte é uma delas, todo mundo sabe que vai morrer, todo mundo sabe que os seus entes queridos também vão morrer, mas a gente nunca está preparado. E quando chega o momento de perder os nossos queridos, muitas vezes a gente entra em uma crise tão grande. E da mesma maneira, eu acredito que Jesus estivesse preparando os seus discípulos, e a Bíblia nos diz que estava, de tantas maneiras diferentes. Mas eles não estavam preparados para entender que aquele era o momento da cruz. E aquele foi um tempo de preparo. Foi um tempo também de confrontação. Quando a gente fica pensando no que aconteceu, Jesus de repente diz, olha, um aqui vai me trair. Pedro diz, olha, eu estou pronto a morrer pelo Senhor. E ele diz, olha, você está pronto a morrer? Antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. E a gente vai vendo essa confrontação. A gente vai vendo todos esses tempos diferentes acontecendo nesse momento da celebração da ceia do Senhor. E foi também a celebração da ceia do Senhor um tempo de promessas. Quando a gente lê o capítulo 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João. O Irmão, faça esse exercício na sua casa e pegue uma caneta de marcar e veja quantas promessas o Senhor Jesus fez aos seus discípulos naquela noite, naquele momento em que ele estava celebrando a ceia do Senhor. Porque de certa maneira, cada uma dessas promessas foi ratificada, foi assinada pelo sangue do Senhor Jesus que foi vertido por nós na cruz do Calvário. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. E nós vamos estar pensando desse capítulo algumas destas promessas que Jesus fez aos seus discípulos. A primeira delas se encontra nos versículos de um a 3 onde a palavra do Senhor diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa foi a primeira promessa. E essa promessa veio porque Jesus começava a afirmar algumas coisas que os seus discípulos não podiam aceitar ou entender naquele momento. Todo aquele momento da celebração da ceia foi um momento de inquietação. Eles estavam preocupados. No capítulo 13, no versículo 21, a Bíblia vai nos dizer que Jesus foi o primeiro a se angustiar. Ele se angustiou em espírito e todos os discípulos perceberam isso. Logo em seguida, ele disse aos seus discípulos no capítulo 13, versículos 33 e depois no verso 36, que para onde ele ia agora, eles não poderiam segui-lo. E você pode imaginar o que isso significava? ele estava dizendo, olha, esse aqui é um jantar de despedida, para onde eu vou agora, vocês não vão me seguir, e eles talvez estivessem dizendo, mas como Senhor? Durante três anos, nós os seguimos para todos os lugares, nós fomos com o Senhor para todas essas regiões, entramos nos lugares mais hostis, onde as pessoas queriam matá-lo, nós estivemos com o Senhor, mas agora para onde eu vou, vocês não podem ir, essa é uma despedida, já pensou no clima? E aí o coração deles estava lá apertado. E o Senhor Jesus então vai proferir essas palavras do capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Nesse momento o Senhor Jesus estava falando da casa eterna, que Ele mesmo está preparando para cada um dos seus discípulos. Ele estava dizendo que da mesma maneira como surpreendentemente, ele havia preparado o cenáculo, porque ele não tinha casa nenhuma, e ele manda os seus discípulos na frente, olha, vocês vão seguindo aquele animalzinho assim, quando chegarem ali, vocês vão falar ao dono daquela casa, olha, o mestre precisa da sala que está aí em cima, e ele vai dizer, tudo bem, está tudo preparado, aquela coisa surpreendente, de como aconteceu o preparo daquela sala, ele também estaria preparando de uma maneira surpreendente, o nosso lugar eterno, a nossa morada eterna. Ele estava falando que a missão dele agora, que ele morreria na cruz do Calvário por nós, ressuscitaria, era preparar-nos um lugar que fosse permanente, onde pudéssemos estar para sempre com ele. E é por isso que a morte não pode amedrontar, aqueles que vivem debaixo da graça de Deus. Uma das coisas bonitas que o cristão pode experimentar é segurança diante dos momentos finais da nossa vida. Nem sempre a gente fala sobre estas coisas. Nem sempre a gente prega sobre essas coisas. Mas uma das coisas bonitas é a segurança que nós temos no Senhor Jesus para viver a vida e para passar desta vida. Eu tive uma ovelha que tinha um costume muito estranho. Se a gente parece esquisito, ela gostava de olhar o rosto das pessoas que faleciam. E ela ia, parava em frente do caixão e ficava apreciando o rosto da pessoa falecida. E ela dizia, olha pastor, o senhor já reparou como o rosto daqueles que partem com Jesus é diferente, como o semblante é diferente, não importa quais sejam as coisas ou as circunstâncias que tenham acontecido, às vezes até são acidentes, são coisas trágicas, mas você olha, há uma serenidade, há alguma coisa diferente, e às vezes a gente estava num funeral, ela me pegava pelo braço e dizia, venha ver o rosto dele, ninguém entendia, né, que coisa esquisita, ela, ela sentia uma expressão diferente. Eu quero dizer para você uma coisa: a segurança para aqueles que vivem debaixo da graça de Deus, a segurança de viver a vida aqui na Terra, mas a segurança também de partir, porque o Senhor mesmo é aquele que vem nos buscar. Essa é a promessa que Ele fez. Olha, eu vou preparar vos lugar. Existe um lugar especial que eu tenho preparado para vocês, um lugar eterno, meu e seu. Não vamos precisar nos separar mais. Mas olha só o versículo 3 o que diz. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Sabe por que eu acho que realmente o rosto pode ser sereno de quem parte desta vida? É porque esta promessa, não somente do lugar que Deus tem preparado para nós em Cristo Jesus, se cumpre, mas porque a promessa que está no versículo 3 também se cumpre. Ele prometeu que quando chegasse a nossa hora, Ele mesmo viria nos buscar. E uma das confirmações desta promessa está lá no livro de Atos, quando Estevão está sendo apedrejado. Eu não posso imaginar uma morte por apedrejamento, mas de repente o rosto daquele homem se transfigura em glória e ele começa a ver o seu Senhor que vem buscá-lo. Meus queridos, essa é uma das promessas mais preciosas que podemos guardar no nosso coração e que foram garantidas no sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Você tem um lugar na presença de Deus, um lugar eterno que o Senhor Jesus preparou para você. E não importa qual seja o momento da sua partida, quer seja através da morte ou quer seja no arrebatamento da igreja, da mesma maneira, o Senhor Jesus é aquele que virá te buscar. E você pode ter toda a segurança, porque Ele é a vida eterna prometida por Deus. Essa foi a primeira promessa. Por isso Ele disse, não se Turbe o seu coração, o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Não precisa haver medo nem temor. A gente pode ter segurança para viver a vida e para partir desta vida. A pergunta que eu tenho para você é muito simples. Você tem certeza da tua vida eterna? Algumas pessoas dizem, mas pastor, alguém pode ter certeza? Eu quero dizer, pode quando pela fé nós tomamos posse da promessa que através de Jesus e só por Jesus, ele nos prepara um lugar no seu céu. A segunda promessa que Jesus fez nessa noite tem a ver com a vida aqui na terra, ele começa falando da morte porque aquele era um clima de morte, mas ele começa a falar para os seus discípulos da vida e do ministério deles aqui na terra, e a segunda promessa se encontra no versículo de 11 a 14, desse capítulo 14. Diz assim, Crede-me que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora os olhos do Senhor Jesus estão apontando, se voltando para os momentos em que os discípulos deveriam estar na terra, aparentemente sozinhos. Talvez lá dentro do coração deles é, Senhor, se nós não podemos acompanhá-lo agora, como é que nós vamos agir? O que é que vai acontecer para frente? E é justamente nesse instante, quando ele pensa na situação daquele grupo, é que o Senhor faz esta promessa. Uma promessa que, com certeza, quando dita por Jesus, deixou aqueles discípulos assombrados. Jesus disse a eles, olha, se vocês crerem em mim, se a fé estiver dentro do coração de vocês, vocês farão obras maiores do que a que vocês viram, me viram fazer. Essa foi a promessa. Vocês lembram dos milagres? Vocês lembram dos demônios expulsos? Vocês lembram dos sinais, das maravilhas? Então eu quero dizer uma coisa para vocês, Jesus está dizendo aos seus discípulos. Eu não somente estou preparando um lugar para vocês nos céus, mas eu tenho um ministério para vocês aqui na terra. Vocês vão continuar a obra que eu comecei. E vocês vão continuar essa obra que comecei na autoridade e no poder com que eu exerci essa obra. Agora vocês vão ter que aprender uma coisa. Para viver debaixo dessa graça poderosa, vocês vão ter que aprender agora a viver debaixo da oração. Antigamente vocês podiam chegar pertinho de mim, correr, pegar-me pela mão e dizer, vem aqui Jesus, está aqui acontecendo esse problema. E quantas vezes eu disse a vocês, homens de pouca fé, até quando vou ter de suportá-los? Disse Jesus várias vezes nos evangelhos eu não vou poder ser levado pela mão da maneira como vocês me puxavam, mas todas as vezes que vocês orarem e clamarem e me buscarem em oração e no meu nome pedirem algumas coisas, eu farei. Porque aquilo que eu vim fazer aqui na terra foi glorificar o Pai. E eu vou continuar fazendo isso lá na presença do Pai. E eu vou fazer isso para que o nome do Pai seja glorificado no céu e na terra. Essa é uma promessa de Jesus para os discípulos do passado, mas essa também é uma promessa do Senhor Jesus para os discípulos do presente. E nós podemos entrar na presença de Deus com toda a ousadia no nome de Jesus. É interessante perceber, meus irmãos, que essa promessa foi repetida pelo menos três vezes naquela noite, ele fala isso no capítulo 14, onde acabamos de ler, mas ele fala no capítulo 15, verso 16, vós não me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todos... Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Ele está dizendo, olha, eu escolhi para que vocês continuem o meu ministério e que vocês deem fruto nesse ministério. Mas lembrem, tudo quanto vocês pedirem no meu nome, eu vou fazer. Vocês não vão estar sozinhos nesse ministério. Jesus repete essa mesma promessa no capítulo 16, no versículo 23, onde a palavra do Senhor diz assim: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai, ele vou-lo concederá em meu nome. Vejam só a importância que Jesus deu a estas promessas. Ela foi repetida três vezes na mesma noite, querendo dizer aos seus discípulos, dobrem os seus joelhos e orem no nome de Jesus, porque enquanto vocês estiverem orando, eu vou glorificar o meu Pai respondendo poderosamente a cada oração. Eu tenho aprendido, meus irmãos, que a oração não é a lâmpada de Aladim. Se você esfregar direitinho, tem todos os teus desejos. Eu tenho aprendido que oração é muito mais do que isso. Oração, segundo esta promessa, é a comunhão do discípulo com o mestre. Há muitos momentos na vida em que a gente vai passar por problemas, por angústias, por aflições. No capítulo 17, ele vai dizer isso aos seus discípulos. Vocês terão aflição neste mundo, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E ele vai nos ensinando como vencer esse mundo, como enfrentar essas lutas, como passar por esses processos. E ele diz, olha, venha, no meu nome, conversa comigo, conversa com o Pai. E aí vem uma coisa extraordinária. A promessa é, eu, o teu Senhor, farei para que o Pai seja glorificado no Filho o Senhor Jesus quer que nós nos lembremos que existe um pacto um compromisso de Deus com você selado no sangue de Jesus Cristo estas promessas foram garantidas pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário por você e o que ele deseja é que nas nossas orações nós sejamos aqueles atalaias que estão lá em cima da torre de vigia e dizendo, Senhor Jesus, tu prometestes isto, e eu creio na tua promessa, e eu descanso na tua graça, e o meu coração se acalma na tua presença, porque eu sei que essas promessas foram seladas no teu sangue. Isso vale para a nossa salvação eterna, como vale também para a oração que ele prometeu que responderia pela sua imensa graça. Jesus era um homem profundamente ativo. Trabalhava o dia inteiro. Mas não deixava de subir a montanha da oração para clamar, para falar, para derramar os pesos que ele carregava diante do Pai. A terceira promessa que a gente encontra nesse texto, vai lá para o versículo 16, 17, 26 do capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, outro ajudador para que fique convosco para sempre a saber o espírito da verdade o qual o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós versículo 26 mas o ajudador o espírito santo a quem o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito Jesus disse, olha além da promessa do céu além da promessa da oração que vai ser respondida eu tenho mais uma promessa que eu vou selar com meu sangue eu vou dar a vocês outro ajudador sabe por que outro? porque Jesus é o primeiro a palavra que está aqui é parácrito aquele que vai estar ao lado que é traduzida na Bíblia em outro lugar, dizendo que Jesus é o nosso advogado. E Ele continua sendo o nosso advogado na presença do Pai. É por isso que as nossas orações podem ser ouvidas. Por isso fazemos essas orações no nome de Jesus. Porque Jesus diz ao Pai, Pai, nós precisamos responder a oração dEle, porque eu verti o meu sangue por Ele. Essa é a promessa. Mas Ele diz, eu vou lhe dar outro ajudador. Vocês estão sentindo a minha falta. Então, eu quero dizer para vocês que eu vou derramar do meu Espírito Santo sobre vocês. Não vai ser encontrado ali ou acolá. Ele pode ser encontrado dentro do coração de todo aquele que crê. Porque ele é o selo de Deus na nossa vida. Ele é o penhor e a garantia de que nós somos salvos. Ele é o Espírito Santo de Deus que, segundo Jesus, estaria em nós. Ele habita convosco e estará em Vós. e o que é que faz esse ajudador na prática segundo a promessa de Jesus a primeira coisa ele fica conosco você não precisa sentir solidão em qualquer momento da tua vida porque o Espírito Santo de Deus está lá dentro do teu coração o que mais ele faz a Bíblia diz que o mundo não pode receber, Jesus disse assim, o mundo não pode receber, não tem pacto com ele, mas com vocês é diferente, ele vai estar lá dentro do coração, vai fazer do coração o templo e ele vai habitar ali. Mas o que mais ele faz, além de estar conosco? Ele vai ensinar todas as coisas, a semelhança do que Jesus fez. Sabe o que me lembra isso aqui? Era Jesus falando parábolas. E de repente os discípulos em particular, dizendo, Senhor, explica-nos esta parábola, não entendemos. O que, que tem a ver com a minha vida? E Jesus ia, então aplicando. Olha, o semeador, a semente, o solo, o joio. Lembra? Jesus explicando. Ele diz, olha, não precisam ficar preocupados eu vou mandar outro ajudador que vai estar dentro do coração de vocês e esse ajudador vai ensinar todas as coisas. E sabe o que significa isso? É que na nossa vida espiritual, o Espírito Santo de Deus, segundo a promessa de Jesus, vai trabalhando na nossa vida, abrindo a nossa mente, abrindo os nossos olhos, para que a gente possa discernir todas as coisas para que a gente possa entender as coisas que são espirituais entender as batalhas que nós estamos vivendo e quem faz isso? é o Espírito Santo que Jesus prometeu para você é ele que fala para você é ele que ensina é ele que mostra olha, isso não tem impacto mais comigo sai disso é ele que diz, vai por esse caminho é disso que Jesus estava falando um professor particular, o Espírito Santo ele que vai ajudar você a lembrar tudo quanto Jesus falou, essa foi a promessa aos discípulos, Ele tinha a missão de transmitirmos tudo isso, e agora para lembrar Jesus faz essa promessa, o Espírito Santo vai ajudar eu posso imaginar João escrevendo esse Evangelho e lembrando dessa promessa e lembrando destas palavras e desse sermão e dizendo: é verdade, o Espírito Santo de Deus está me ajudando agora. Velhinho, escrevendo isso lá na ilha, antes da ilha foi, e ele estava lá escrevendo e o Senhor é, confirmando a sua promessa. Diz ainda a palavra de Deus lá no capítulo 15, 26, 27, que é o Espírito Santo que dá testemunho de Jesus. E é esse Espírito Santo que nos ajuda a dar testemunho. E quando você abre a sua boca para falar do Senhor Jesus e dizer do que Jesus está fazendo na tua vida, e às vezes a gente morre de medo de fazer isso, o Senhor diz, não se tupe o vosso coração. Você não lembra que eu garanti com o meu sangue essa promessa de que você vai poder dar testemunho do meu nome porque o Espírito Santo me glorifica. E ele vai prometendo ainda mais. Diz que o Espírito Santo é o promotor dos homens. Ele acusa. E ele convence do pecado, da justiça, do juízo. E esse é a obra do Espírito Santo revelada lá em João 16, 4 a 11. Tudo na mesma noite, Jesus está falando. Ele fala que o Espírito Santo é aquele que não somente nos faz lembrar, mas ele revela a verdade de Deus, tanto das coisas presentes quanto das coisas futuras. E é ele que nos ensina a glorificar a Jesus. Todas estas promessas foram garantidas no sangue de Jesus Cristo, vertido por nós na cruz do Calvário. Diz ainda a Bíblia, Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. João 16, verso 7 e eu poderia aqui continuar dando várias promessas ele prometeu-nos a paz ele prometeu-nos que voltaria ele prometeu-nos tantas coisas tudo isso garantido no precioso sangue de Jesus vertido por nós na cruz do Calvário nós vamos sim lembrar daquela morte de Jesus na cruz nós vamos lembrar dos cravos, é verdade. Mas nós vamos lembrar da ressurreição de Jesus também. E nós vamos lembrar do que significa isso para nós. Todas as promessas do Senhor Jesus que são colocadas diante de nós. O céu que Deus tem preparado para você. Jesus vindo te buscar na hora certa. A oração aberto o trono da graça de Deus para você em nome de Jesus o Espírito Santo a paz a volta do Senhor Jesus prometida e tantas outras coisas se você olhar para a sua vida você vai perceber que essas promessas estão sendo cumpridas dia a dia porque elas foram garantidas no sangue precioso de Jesus